0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene i appen NRK Radio.
1: Kinesiske raketter flyr over Taiwan. Den største militærøvelsen til nå er i gang. Taliban strammer til etter det amerikanske dronangrepet. Dette og mye mer som du følger sendingen videre. Du lytter til URIKS på lørdag. Jeg er Halvar Sandberg. Vi begynner denne sendingen med Taiwan. Etter Nancy Pelosi's besøk denne uken avholder nå fastlandskina tidenes største militærøvelse rundt øya. Men hvorfor er gjenforening med Taiwan så viktig når det skaper så store problemer?
2: Sett deg på hurtigtoget og dra til Taiwan Drømmen vil bli virkelighet i året 2035 Dette er teksten til sangen Dra til Taiwan i 2035 som ble en favorit på kinesiske sosiale medier i fjor Sangen hentyder til en del av Kinas 13. femårsplan om å bygge et hurtigtog fra Beijing til Taipei Men det er to problemer med den planen for det første krever det at man bygger en bro på minst 130 kilometer over Taiwan-stredet. Og for det andre har ikke taiwanske myndigheter blitt enige om noen slik plan. Men drømmen lever allikevel i beste velgående i Kina. Drømmen om gjenforening med Taiwan. Xi Jinping ble utnevnt til formann i Kommunistpartiet i 2012 og president i Kina i 2013. Siden da har han gradvis sentralisert nesten all makt. Samtidig har han begynt å snakke med økende frekvens om gjenforening med Taiwan. Slik dette har blitt tolket, er det et spørsmål om ideologi og legitimitet. To veldig viktige ting i et land som Kina. Mens Xi har samlet makt og dyttet vekk mulige motstandere, har han måttet finne en måte å overbevise kineserne om at han og kommunistpartiet er de riktige for å styre landet. Kina er ikke noe demokrati, men regime frykter likevel å miste legitimitet foran befolkningen.
3: Det tegner til å bli en ny terrornatt i Peking. Mens de fleste mennesker holder seg indørs og der døds stille i sentrumsgatene, lyder jevn skyting fra flere områder.
2: Dette var ett av problemene som ble allt for i 1989 på den himmelske fredsplass i Beijing. Den fremste kilden for legitimitet var länge å vise til att regime skapte en enorm økonomisk vekst og forbedret levestandarden for miljoner av kinesere. Men de siste årene har økonomien begynt å gå litt dårligere. En boble i boligmarkedet har skapt usikkerhet, og en streng null-covid-strategi har fått det til å gå enda litt saktere. Overgangen fra et utviklingsland til et utviklet land ser ikke ut til å være lett for Kina. Xi har derfor funnet en ny kilde til legitimitet, og det er nasjonalismen, eller patriotismen, alt utifra hvor man står. Xi kaller det «Kinadrømmen» eller drømmen om Kinas nasjonale gjenfødsel. Forutsetningen er å samle hele Kina, eller Mittens rike, innen 2049. Det inkluderer regioner som Hong Kong, Makao, Xinjiang, Tibet og Taiwan. The fact is China was the number one country in
3: the world for so many centuries and uh, the Chinese dream is to get
2: back to that uh, situation where China is powerful again. I en propagandavideo fra den kinesiske TV-kanalen CCTV förklaras kina uh, dröm på denna måten. Nyare kinesisk historia startar med opiumkrigene på 1840-talet. De 100 åren fram till slutet av borgerkrigen i 1949 då Mao Folkerepubliken kalles den store ydmykelsens århundre. Det kinesiske kommunistpartiet og Xi refererer ofte til historiens kurs som for eksempel i fjor da det var kommunistpartiets 100-årsjubileum og Xi lovet i en tale at Kina aldri skulle få oppleve en slik undertrykkelse som under den store ydmykelsen.
4: Kina har ikke tatt noen utfordringer eller
5: Nu vi, vem 14
6: överenskommelser med
2: Men under folkrepubliken og kommunismen börjar ett nytt århundrade, ett århundrade med återuppbyggnad som ska slutföras før 2049, och efter det börjar Kinas århundrade. Hvordan Kina og Taiwan skal gjenforenes, er altså et av de absolut viktigste spørsmålene for Xi Jinping. Og nå, rett før han skal fornye presidentmandatet sitt den tredje gang til høsten, sier først USAs president Biden at han vil forsvare Taiwan dersom Kina invaderer, og så reiser speaker Nancy Pelosi til øya. Svaret er den største militærøvelsen rundt øya noensinne, og med den nåværende nestenblokkaden har vi fått ett innblikk i vad folkets frigjøringsherr kan gjøre.
1: Reporter her var Philip Bedås Ulvin. Og jeg har med meg tidligere Asia-korrespondent Peter Svår, en man som har vært i aktivitet de siste dagene på grunn av besøket til Nancy Pelosi. Og Peter, hvordan var det å sitte i Beijing og rapportere om Taiwan? Det er jo et spørsmål som er
7: følsomt for kineserne, men man må jo bare gjøre jobben på vanlig måte uansett. Jeg var også på Taiwan flere ganger mens i den perioden var i Kina. Jeg var bland annet der i 2016 da Tsai Ing-wen vant valget og nasjonalistene tappte. Og det var jo på mange måter starten på denne perioden med økt spenning i Taiwan-streddet som på mange måter har kulminert nå med Pelosis besøk, fordi Tsai Ing-wen og Fremskrittspartiet DPP jo gikk til valg på en mer uavhengig linje, ikke uavhengighet, men U av häng politik fra Kina og sejlte in til en valgsäger på en bølge av støtte selig fra ondomen og den solikkke. Det som lev kalt solsikevolujon på Taiwan nogle år tidlire. hvor ungdommen var fåbanna for det at Kuomintang i Komintang hade vart pro-Beijing i år, ingåt en masse handelsaftaler og tätte relationjoner med fastlandet, som ungdomen ført i väldigite grad att de fikk noen nytta av. Dette var eh, den eldre garde på Taiwan som sopte inn eh, fortjenesten fra disse handelsavtalene, mens ungdommen følte att deres uavhengighet ble solgt.
1: Men nå litt om eh, dagens situasjon. Nå er altså den største kinesiske militærøvelsen noen gang i taiwan i gang, og kineserne har skutt raketter over Taiwan, raketter som blant annet har landet i den japanske økonomiske zonen i Japan-havet. Det ser ut til å være det korte og svaret på besøket. vad kan konsekvensene bli på lengre sikt, Peter? Jeg tror vi kommer
7: til se at Kina kommer til å svare på dette både de neste månedene og de neste årene med både en økt militær spenning i Taiwans tredje og en enda spissere ordbruk i Taiwan-spørsmålet. Jeg har sett lederartiklene i den partikontrollerte pressen i Beijing denne uka snakke om at Kina nå skal akselerere det de kaller en gjenforeningsprosess med Taiwan, at Pelosi-besøket er et vendepunkt i forholdet mellom Kina og, og USA og at disse militærøvelsene nå for første gang demonstrerer Kinas evne til å omringe og isolere, dermed blokkere
1: Taiwan. I kinesiske sociale medier så er det mange som i løpet av de siste ukene har krevd mer eller mindre at det skal komme en invasjon av Taiwan. Tror du det noensinne kommer til å skje?
7: Jeg tror den kinesiske folkemeningen, hvis du snakker med taxichaufførene i Beijing, er til dels betydelig mer aggressiv enn den offisielle partilinjen i Beijing i dette spørsmålet. Det er en veldig utbredt oppfatning at bland vanlige kinesere at man ikke kan tolerere denne type oppførsel i duendelig. Men på, på kort sikt så er det få som tror at vi kommer til å se en en kinesisk invasjon, rett og slett fordi Kina fortsatt veldig aktivt bygger militær- og marinekapasitet. De har jo fått tre hangarskip på vannet. Det seneste nå i juni er nå verdens største marine målt i antall skip. Så det er først om noen år at Kina kommer til å ha den kapaciteten, hvor de er sikre på at prisen for å støtte Taiwan vil bli så høy at
1: de kan gjøre dette med større sikkerhet. Takk for den innsikten, Peter Svår. Så får vi se hvordan det går i de neste månedene. Nå, Ukraina-krisen. Kornskipet Rasoni, som ble det første skipet til å forlate den ukrainske havnen Odessa denne uken, er nå rett nord for Kypros. Og vil gå i havn i den libanesiske byen Tripoli i løpet av dagen. Korrespondent Åse Marit Beffring, du har fulgt denne operasjonen fra din base i Istanbul. Vi må vel si at dette här har gått bra?
0: Så langt så har det jo gått så si etter planen. Altså man sa jo at man skulle ha ett skip ut fra en ukrainsk havn om dagen. Og i går så var det tre skis som la ut, så man ligger jo an til å, å nå det målet man hadde så langt. Det er jo også et koordineringssenter her i Istanbul som da skal passe på at avtalen overholdes av alle parter, der både russere, ukrainere, tyrkere og representanter fra FN som sitter ved dette koordineringssenteret. Og de er altså enige om at de skal få ut 20 millioner ton. og det skal skje i løpet av bare fire måneder. Og for å kunne klare det, så trengs det jo uendelig mange skip. Og spørsmålet er om man klarer å få nok skip til å få ut etter kornet. Og så er det også logistiske utfordringer i Ukraina. Det er en krig som pågår. Vi har hatt missilangrep mot havner der korn er lagret. Man skal også frakte dette kornet ombord i skip. Så det er veldig mye som kan gå feil, og man har heller ikke veldig lange tiden. Det er snakk om en avtale på fire måneder som sagt. Denne kan fornyes, men det er altså mye som kan gå feil fortsatt. Men så så, så ser det ut til at det har gått bra. Så
1: dette er fortsatt en kjøroperasjon. Hva vil skje for eksempel med forsikring av disse skipene hvis det kommer noe angrepp?
0: Altså dersom ett skip skulle bli truffet, eller det skulle være ett angrep mot en havn der skipet ligger klar til å frakte ut korn, så kan jo dette få følger for den operasjonen helt klart. Fordi at forsikringsselskap trenger en viss garanti for at de skal være med på å forsikre skip som skal in i farlig farvann. Du
1: nevnte at du har vært i kontakt med denne koordineringskommittén som er i Istanbul, som overser denne operasjonen. Der er det både representanter fra Ukraina og representanter fra Russland. Er inntrykk av at den samarbeid mellom de to landene i denne komiteen har gått bra?
0: Inntrykket så langt er at samarbeidet fungerer. De har jo sent ut noen video av da de var ombord på Rasoni for å gjøre denne kontrollen av lasten. Og da så man at de satt rundt samme bord, og de smilte og lo og snakket med mannskapet. Så det virker jo som om de klarer å samarbeide så langt. Ok, og som Marit, da stoler jeg på at du følger dette videre, og
1: så er det vel veldig mange i Afrika og Midtøsten som håper på at denne store strømmen av skip som skal til, faktisk kommer sig ut av Svartavet. Nå om Afghanistan og vad som har skjedd etter det amerikanske dronangrepet. Det ser ut til at Taliban gjør alt de kan for å holde kontroll over historien.
4: En gruppe fra det franske nyhetsbyrået AFP prøver å komme nært der leieren for Al-Qaida skal bli drepen i ett amerikansk dronangrep denne veka. Det får det ikke til. Hele kvartalet er avsperret. Men det er for anledning til å intervjue noen av innbyggerne i Kabul. Den 21 år gamle studenten Mohamed Bilal sier han ikke tror Al-Qaida-leieren var i Kabul. För al-Qaida är det en terroristgrupp. Och angreppet, det var bara för att skrämma folk och stressa dig, säger Bilal. En annan man AFP snackar med är Abdul Kabir. Han är den bedömningsommed att det tidigare så många Det är inte något bevis, säger Kabir. Det skulle visst hela vara att det hade ramat denna person. Alla kan drepa och gå bak några gardiner. Men vi kan inte tro på dette. De angrep noen andre, og bare sa att det var han, leieren för Al-Qaida. Og leieren for al skulle ha vært i Pakistan eller Irak, säger Kabir.
1: Reporter här var Espen Alnes. Korrespondent Yama Wollesmal, du hade pakket kofferten din og var klar til å reise till Afghanistan, och så kom nyheten om dette droneangrepet. Hvordan har det preget oppholdet ditt i Afghanistan så langt?
8: Jeg ser jo at det er veldig mange journalister som eh, kanskje ikke hadde planer om å reise til Afghanistan, som nå er på vei og allerede ankommet på grund av dette angrevet, men det er en veldig vanskelig sak å dekke. Jeg har vært der noen dager, og Taliban har så å si hermetisk lukket hele den bydelen, ikke bare gatene, men hele bydelen, hvor det huset hvor Zawahiri eh, angivelig befant seg eh, er. Det står store sikkerhetsstyrker, og det er ikke vanlige soldater som holder vakt, det er etterretningstjenesten i Taliban, som gör alt de kan for å holde journalister langt unna dette huset. De är i total fornektelse. Hver gang vi snakker med Taliban så sier de, dette har ikke skjedd. Vi vet ingenting om Zawahiri. De tar ikke navnet hans i sin munn. De sier bare at de har gjennomført et droneangrep av USA som de fordømmer i sterke
1: ordelag. Du var der da amerikanerne trakk ut i fjor. Veldig dramatiske sekvens med dig husker jeg fra Dagsrevyen. Da husker jeg også att du beskrev Taliban som på tilbudssiden når det gjaldt dere journalister slik er det altså ikke nå
8: Nei, de har absolut strammet grepet om ytringsfriheten, pressefriheten og journalistisk mulighet til å jobbe i Afghanistan. Ledelsen er fortsatt på tilbudssiden. De sier de rette tingene til oss, men i praksis har det blitt vanskeligere å jobbe. Jeg har snakket med lokale journalister som sier at det kommer stadig nye direktiv, nye regler for hva de har lov til å publisere, vad de ikke har lov til å publisere. Det er noen journalister og mediehus her i Afghanistan som trosser disse reglene, men der nesten hver uke kommer det nye regler. For oss utlandske journalister gjelder litt andre regler, men vi får alle en stor tale når vi ska hente vår akkreditering for å kunne jobba i Afghanistan av talsmannen Taliban som sier det dere må være forsiktige og bruke anonyme kilder som kommer med grove anklager mot oss. Det er en rød linje for oss, det aksepterer vi ikke. Så man får en klar pekefinger fra Taliban før man får jobbe här i Afghanistan.
1: Men hvordan er det mulig journalistisk å få stemmer som anklager Taliban for noe mens de er i Afghanistan hvis de ikke får lov til å beholde anonymiteten sin?
8: Det er jo dette som er det store spørsmålet, Alvar. Vi sliter veldig med å forklare Taliban konseptet, prinsippet med anonymitet og hvorfor det er viktig. Hvordan i all verden, som du sier, skal folk kritisere Taliban når de frykter repressalier Dette forstår ikke Taliban De er i utgangspunktet mistenksomme overfor mediene De mener at alle journalister Både lokale og internasjonale Er ute etter å ta dem At de driver med sverte kampanjer For å ødelegge omdømmet deres Slik at verden ikke anerkjenner deres regime Og derfor sier de at Når dere bruker anonyme kilder så det dere, dere, altså da, da blir det väldigt vanskelig For oss å ettergå det som blir sagt och derfor har de lagt ned forbud
1: Mot anonyme kilder Og mm. Okay, nå om dette angrepet amerikanske myndigheter har sagt att alqaida försöker att bygga sig upp igen i afghanistan är det tillfälle
8: det er veldig vanskelig å si eh, til Zavahiri ble drept, så var jo Al-Qaida ikke tema i Afghanistan. Det var ikke noe som tydet på at de var i, de var i ferd med å bygge sig opp. Vi har sett en gruppe som IS, som har tillhåll øst i Afghanistan. De er i stand til å gjennomføre terrorangrep eh, i Nyoné eh, mot afghanske byer, speciellt mot religiøse og etniske minoriteter. Men Al-Qaida har vi ikke sett mye aktivitet fra. Og det at Zavahiri ifølge amerikanerne ble drept her i Kabul, kom som lyn fra Kla har på di allrallra fleste för det det var ju en av de viktigste löftena Taliban kom med då de signerade avtal med amerikanerna i Doha for några år sedan och det var at de aldrig skulle låta Afghanistan bli et arnestad för
1: internationell terror igen. Ja, är det någon möjlighet for at det faktiskt kan ske att det aldrig blir ett arnestad för internationell terrorism igen?
8: Man kan ju aldrig uttrukke det, fordi Taliban har jo mye av det samme ekstreme tankegodset som IS, som Al-Qaida. Men samtidig så er dette regimet helt avhengig av internasjonal anerkjennelse. Og derfor, når vi snakker med ledelsen deres, så sier vi at vi har fast bestemt på at vi ikke skal gjøre den feilen vi gjorde sist vi satt ved makta, hvor vi lot Al-Qaida få fotfeste, hvor vi lot Al-Qaida få drive treningsleire, som resulterte i at Al-Qaida-terrorister rammet USA 11. september. Men ledelsen er fast bestemt på at det her kommer ikke til å skje. De er helt avhengige av internasjonal anerkjennelse. Men dette er et veldig stort land og, og, og vanskelig å kontrollere. Det er porøse grenser in mot Pakistan, så man kan ikke helt utelukke at terrorgrupper igjen kan slå rot i Afghanistan.
1: Tack for den analysen, Jamme. Også lykke til videre på denne reisen som har blitt litt vanskeligere enn det vi her hjemme trodde, og det du trodde. Så skal vi til Afrika i Uriks på lørdag. Nærmere bestemt den demokratiske republikken Kongo. For atter en gang har FNs generalsekretær sendt sjefen for FNs fredsoperasjoner til Kongo, for å hedre fallende FN-soldater der. FN er under et voldsomt press etter flere angrep rettet mot FNs baser øst i Kongo de siste to ukene. FN-styrkene er blitt svært upopulære. Innbyggerne mener den ikke gir dem beskyttelse.
3: En lavmeldtsang høres i en mørk gati Goma øst i Kongo. På bakken runt tänterli så ett kongolessisk flagg sitter en grupunkt do De sørger overtape an av vener.
0: Nu Vi vlopa des ett Monissko og Kongo.
3: Vi enskrikat skal væ i Kongo serrena av dem og sikter til 11styrken.
0: Vaske on varpa kontin arkonter le nombrere de nå den nå patriotrioter tyet chaque jour.
3: Hver dag teller vi hvor mange patrioter som er blitt drept forteller kvinnen i kledd sorte sørgeklær. Mange er som henne. De mener FN-styrken ikke gjør nok for å beskytte sivilbefolkningen mot voldelige militser som dominerer områdene helt øst i Kongo. Indiske og marokkanske FN-soldater og FN-politi i sine paradeuniformer og blåbæretter på hode er klare til å ta farvel med kollegaer som har mistet livet de siste dagene. Bak dem er det fem kister drapert i det lyseblå FN-flagget. På hver kiste er det et stort portrettbilde av den fallende. Blant dem som legger en krans på hver kiste er det den tidligere franske toppdiplomaten som blant annet har en fortid som ambassadør i Sverige, Jean-Pierre Lacroix painful absence among us. Ragnar når chef for FN:s fredsoperationer i april var han här i samma ären för att visa at FN:s ledelse bryr sig når någon på uppdrag för värnorganisation har falt på post.
8: And each time we gather under circumstances such as these we recognize the immense sacrifice sacrifice that all of our fallen peacekeepers have made.
3: Hver gang vi møtes på denne måten går det opp for oss vilken pris hver og en av vår fallen har måttet betale, sier FN-toppen. Dette er deler av befolkningen i Goma som demonstrerer utenfor FNs base der. De anklager FN-soldatene for å gjemme seg i leieren med en gang militsgrupper nærmer sig. 15 juli skedde det no som har fått stadi i flera till att kräve att FN-styrken bör förlate landet. Da kom ledaren i senatet i huvudstaden Kinshasa på besök till Goma, Modest Bahati, sa rätt ut att FN-styrken bör packa snippesken och dra. Etter det vokste demonstrationer mot FN i flera byar i Östkongo. Mandag 25. juli kom det ut av kontroll i flere av byene. Verst var det i Butembo, der en mob klarte å ta våpen fra kongolesisk politi for deretter å bryte seg in i en FN-leir. En soldat og två politimän i FN-uniform blev skjutta och döpta där, sier talesman Farhan Hakk, tryckt placerad bak en talerstol i FN-byggningen i New York. At the Munisco Butembo base today, violent
9: attackers snatched weapons from Congolese police. Om
3: tiden samtidigt tog demonstranter sig in i FN:s huvudbas i Goma med makt, sier talesman till nyhetsbyrå Associated Press. Hundreds of assailants have again
9: attacked our bases in Goma as well as
3: brukte steiner og hjemmelagde bensinbomber, såkalte Molotov cocktails.
9: Map are throwing stones and petrol bombs, breaking into bases, looting and vandalizing and setting facilities on fire.
3: FN ska granska anklagelser om at soldater i FN-uniform har skutt mot obeväpnade civiler. FN:s ledelse motsatte også ut og be om ursäkt för president Kisekeddy den ukan. En grupp FN-soldater på väg tillbaka från permission sköt och döpte två personer vid en gränspassering mellan Uganda og Kongo. Uh the Secretary General spoke this morning to President Felix Kisekeddy. In the conversation, the SecretaryGeal convey his condolences. AfNs militæpoliti har arrestert soldatene og har startet granskængstalsman Stefan Døyarich. To detain the missionpersonnel involved in de incident en to immediately open an investigation. UNESCO er av FNs største fredsoperajoner med 7 000 soldater og politiiansst i Kongo. 230 har mistet livet siden de første med blå bæret kom til Kongo i 1999.
1: Reporter her var dag bredvei. Og vi fortsätter i Afrika, nå Kenya, for der er det innspurt før tirsdagens presidentvalg. Sittende president Uhuru Kenyatta gir seg etter to perioder slik loven sier at han skal. Dermed blir det en ny president i det østafrikanske landet om maktsskifter där har tidigare fört til våld. Påtroppne Afrika korrespondent Vegar Körhom har levererat denna reportagen.
6: Twameji Panga. Ama nyiny ni wale wa kupangwa. Stora folkmängder, jubel och en lite sprängd högtalare. Där 5 år sedan sist, men nu är valkampanjcirkusen i full gång igen i Kenya. William Ruto taler till sine tilhengere, før han endrer ett lasteplan på en pick-up som kjører gjennom den jublende folkemengden till lyden av musik. Reila Odinga går for formel Med stødig rytme danser 77-åringen på scenen. Dette har han gjort før. Det femte gången han prøver och bli president. En av to blir Kenyas näste president. Den andre blir valgtapet men vil taperen akseptere et tap.
0: We're all hopeful that the person who doesn't win accept their results and that there peaceful transition of power.
6: Me håper på et fredfullt maktskifte. Seiya Joy Kibaraba, hun er journalist fra Kenya, men følger valget fra Stockholm, der ho tok en doktorgrad i journalistikk. Som kenianere av flest vet hun godt at maktskiftet ikke alltid har gått rolig for seg i Kenya.
3: Over 100 mennesker er funnet hakket til gjel eller brent til døde siden torsdag. Her i Naivasha har ungdomsgjenger herget fritt, angivelig under politibeskyttelse.
6: Slik var nyhetene for Kenya rett etter valet i 2007. Påstander om valgjoks førte til omfattende valg. Over tusen mennesker var drepte før landets leirer klarte å finne en fredelig løsing. Den gang var kenyansk politikk veldig delt etter etniske linjer. Det er den forsovet til en viss grad enda, men en del har bedre seg. En grunnlov fra 2010 gjorde slik at makten i landet ble mer desentralisert, og en del andre tiltak har også bidratt til at etnisitet ikke lenger er en like sentral faktor i kenyansk politikk. Så, om man ser bort for etnisitet og heller konsentrerer seg om det politiske innholdet, hva er då de store sakene ved årets
0: valg? Um, uh,
6: Kibarabara hever frem et stadig tilbakevennende tema. Korruption. I Kenya er pengene ekstremt skjevt fordelt, og de som kan gjøre noe med problemet er bland de rikaste. Det gjelder både Ruto og Odinga. De to presidentkandidaterne har vært i politiken lenge, og har snakket om korruption før. Det gjør han de nå også. Any corrupt person cannot take a risk and come to work me because they will be jailed William Ruto sa for nokre uker siden at eventuelle korrupte medarbeidere vil havne i fengsel. Men då hans egen vicepresidentkandidat noen dager etterpå fikk beskjed fra en domstol om å tilbakebetale rundt 16 millioner korrupte kroner, så skulle Ruto og hans team på at saken egentlig handlet om at det var den sittende regjeringen som ville skade Ruto og sitt presidentkandidatur. Ruto, han peker på sin motkandidat og mener det er han som er korrupt. Det nekter Raila Odinga for.
4: Han ser selv om det
6: det er han som er mister korrupsjon, svarer Odinga, og stiller spørsmål ved hvordan Ruto kan være så rik som han er når selskapet hans ikke så såpass mye penger. Så, begge blir skuldra for korruption. og begge sier at de nå vil stanse korrupsjonen i landet det leder hult för många kenianer. I
0: mean nobody because Raila to
6: Ingen tror på at korruption vill ta slut oavsett vem som vil, säger Kiborabara.
0: No, it's the same people.
6: Detta är de samme folka som har varit så länge jag levt och jag är så om, säger hon.
0: Among the Og
6: Och därmed ser åt kanske ord på det som de unga i Kenya tänker. For det er ting som tyder på at den störste gruppen av kenianer de unge er mindre interessert i politiken enn før. For av de som har registrert seg for å delta i valet, så har talet på unge har gått klart ned. En demonstrasjon utenfor parlamentet i Nairobi. Mange av demonstranterne som har møtt opp er unge. Og de er frustrerte fordi det er stor arbeidsløse og samtidig økende matpriser.
0: Life is Livet blir større for de people of Kenya.
6: Sharon Menessi er aktivist for den fattige bydelen Corogocio. Den unge kvinnan i 20-årsåldern säger att livet är knappt att hålla ut med de ökande priserna.
0: Foodstuff such as oil, rice, wheat.
6: Menessi rämser upp mat som är dyrere nu.
0: There's a lot of concern about about jobs, especially among the youth.
6: Dast du oro no för de ökande priserna omfattarna arbetslösa, säger Kubarbara. Hotrör där er en grund til at färre unge har registrerat sig til årets val. För hur frukterar tilliten till Kenias politik är på väg ned igen.
0: really low right now because they've promised one thing but deliver. Så so, jag tänker
6: tilliten är låg nu for de lover något men gör något helt annat säger Kipragaba. Tisdagens valvinnare har utsvilsamt flust av utfaranden av att ta tak i så gjenstår det å se om det bare er musikk, dans og rent valflesk de har kommet med de siste vekene. Eller om Kenias neste leie kan få ordentlig fart på landets økonomi og demokrati.
1: Nå til en konflikt og et område som vi kjenner godt fra før. Et område som alle våre Moskva-korrespondenter de siste ti årene har rapportert fra. Nagorno-Karabakh for igjen är det uro der. En video från azerbajdzjanska media visar som genomför de sista dagarna. Det er? många russisk producerade helikoptrar och stridsflygaktivitet. Samtidigt kommer det andra videor som visar azerbajdzjanska luftstridskrafter i operation och de er langt mer voldelige. Vi ser angrep gjennomført med tyrkisk produserte Bayraktar droner. En video viser angrep mot armenske kjøretøyer, en annen mot armenske stillinger. Bugün Rusya Federasyonu'nun Sürmaramlı kontingenesinin veketi yerleştiği Azerbaycan arasındaki gayri kanuni ermeni silahlı Talsmannen for det aserbajdjanske forsvarsdepartementet Anar Eyvazov hevder at armenske styrker, som han mener oppholder seg ulovlig på aserbaidsjansk territorium, har brutt vilkårene i avtalen fra 2020, og at de gjennomførte terroristangrep mot de aserbaidsjanske styrkene 3. august.
3: Jeg var også spørt om situasjonen hos Armenien og Aserbaidsjan, og jeg kan si at sekretær-generalisten følger med
1: Stefan Duarczyk, talsperson for FNs generalsekretær, ber alle parter om å vise tilbakeholdenhet og komme frem til en løsning gjennom dialog. Ja, tidligere Moskva-konsident Martin Jentoft løser det med dialog, blir det sagt fra FN.
10: Er det mulig? Selvfølgelig er det mulig, men det har jo vist seg svært, svært få til en dialog mellom erkefiendene Azerbaijan og Armenia. Det er jo knappe to år siden landene utkjempet en blodig krig, mer enn 6000 døde i områdene rundt denne Utbryter, utbryter republikken Nagorno-Karabakh. Så en dialog er vanskelig, selvfølgelig ikke umulig. Man har jo en avtale fra 2020, men vi har jo sett da de siste dagene denne uken her, at den avtalen, den er svært, svært kjør. Nå skytes det igjen i Kaukasus. Folk drepes på begge sider, og tilliten mellom partene, den er jo nærmest lik null. Jeg
1: skal be deg om å en øvelse du har gjennomført mange ganger tidligere. Og det er kort og litt fattelig å forklare hva som er grunnlaget for denne konflikten
10: om Nagorno-Karabakh. Ja, dette går jo da tilbake i lång lång tid, men la oss nå si at vi går tilbake til den tiden alle, hele dette område var en del av Sovjetunionen. Da ble det trukket opp grenser utifra en slags etnisk sammensetning i området, der Armenia var Sovjetrepubliken Armenia, Azerbaijan var Sovjetrepubliken Azerbaijan. Det var ingen grenser mellom disse områden her. Men inne i Azerbaijan, der lå eh, og ligger altså dette området som vi kallar Nagorno-Karabakh som har ett flertall av be, eh, armensk, eh, armenske innbyggere. Og da Sovjetunionen bynt å knake i sammenføringene på slutten av 1980-tallet så eh, krev det både i selve Sovjetrepubliken Armenier, men også i Nagorno-Karabakh at de skulle bli ett område. Man så at eh, Sovjetunionen gikk i oppløsning, nasjonalstatene vokste frem, og Dermed så oppstod det da etniske konflikter, en blodig krig på begynnelsen av 1990-tallet. Den gangen vant Armenier fordi at man hadde bedre våpen, mer utdannede soldater. Armenierne erobret store deler av Aserbaidsjan. Senere har jo Aserbaidsjan, takket være sine store inntekter for olje og gass, bygd seg opp en betydlig militær styrke. Og i 2020 så var det de som var og offensive. de presset armenene tilbake. Og Armenia, Armenia og armenene i Nagorno-Karabakh måtte da inngå en ganske ydmykende fred, der de trakk seg tilbake fra områdene som de hadde erobret på 1990-tallet, og, og i tillegg til det så måtte de gå godta at uh, russiske fredsbevarende styrker kom in og garanterte at det var en forbindelse mellom denne utbrytta republikken og selve Armenia, denne såkalt Lashin-korridoren, och det er nettopp rundt denne korridoren hvordan den ska fungere, vem som skal kontrollere den, striden står nå. Russland
1: støtter Armenien med våpen, Azerbaijan får ganske så mye støtte fra Tyrkia. Har denne opplysningen av konflikten nå noe med Ukraina-krigen
10: å gjøre? Mange tror jo at det kan ha med det å gjøre at Azerbaijan utnytter den situasjonen som er akkurat nå, der Russland har hele sitt fokus mot, mot nettopp Ukraina, til å sikre seg en sterkere kontroll, blant annet over da denne korridoren som da eh, forbinder eh, Nagorno-Karabakh med selve Armenia. Eh, Azerbaijan har jo da denne uken tatt kontroll over flere strategiske høyder nettopp i dette området her, som gjør det mulig for dem faktisk på et øyeblikk å blokkere trafikken inn och ut av, av Nagorno-Karabakh. Den skal jo da eh, i prinsippet da kontrolleres. Eh, eh, fri ferdsel skal garanteres av disse fredsbevarende russiske styrkene, men det eh, eller eh, armenene noen spørsmål om de klarer å gjøre. Eh, og eh, der står jo striden eh, akkurat, eh, akkurat nå, og den kan jo fort blusse opp for fullt igjen. Vi vet at Azerbaijan nå har eh, en stor, stor overlegenhet når det gjelder våpen. Så spørs det jo da om eh, russene klarer å, å, å holde Azerbaijanene tilbake her. Vi får se. Tusen takk, Morten Jentoft
1: du lyssnar till Urix på lördar och nå har vi kommit fram till sommerserien min favoritby. Så lyssn ditt grundigt de nästa sekunderna og se om du grejer att getta vilken by det snackar om för det blir avslört.
9: Byen ved har i mange år blitt kalt Midtøstens Paris. Folk fra hele verden besøkte den vakre byen, men så kom krigen. Byen selvfølgelig heter Beirut. Mitt navn er Mohamed Alayoubi og er fotograf og journalist i NRK. Du,
1: Mamme, du, du vokste opp i Beirut, du? Ja, jeg er født og
9: vokst i Beirut, i den fantastiske byen ved sjøen i Blavet. Det er helt utrolig å vekst, fordi siden jeg var ni år, så startet borgerkrigen. Og krigen, det ble bare verre og verre, for det er flere land som blandet seg inn i krigen. Syrene blandet seg inn i krigen, Palestiner blandet seg inn i krigen, så Israel invaderte landet til slutt i 1982-1982. Og der var jeg, i den vakre byen, som var stort sett i, hadde forskjellige typer kriger. Libanesere var jo flinke til å krige seg imellom, og med hjelp med andre land. Men i perioder var det også lommer av fred. Det er der vi hadde det utrolig fantastisk. For der var jo de fine kinosalene, de strandene vi kunde bade hele tiden, og så minst det her restaurangene, du kan få en fantastiske maten, på sondager og lørdager, og, og vi, vi, vi hadde en kjempeopplevelse. Ikke minst det her kynesalene var jo litt spesielt da, for det kunne risikere å gå hjem, fordi det oppstod gatekamper utenfor, og, og så kunne du ikke lenger høre hva liden inn i kynesalen, fordi det smalt skikkelig utenfor, og da måtte du liksom bare løpe, finne en måte å komme det hjem på. En annen gang, så måtte strømmen bare gikk liksom, og da hadde ikke kino noe aggregat den gangen. Da fikk vi erstatningsbilett,
1: og kunne komme dagen etter å gå på kino. Midtøstens Paris ble byen kaldt da i veldig mange år. Uh, hvorfor det? Fordi
9: det rett og slett var så vakker. De hade alt man kunde drømme om. Du hade uteliv, du hade strand, god mat og ikke minst hyggelig folk da. også veldig kultureret veldig rik med 18 eller 19 forskjellige sekter det klart det skaper dynamikk det skaper interesse, du kan snakke med folk på en helt annen måte enn du snakker med folk fra samme forslag eller samme bakgrunn
1: Er byen fortsatt i ruiner, eller er den bygd opp igjen nå, eller hvordan er det der nå? Jeg uh, Nei, den er ikke i reviner. Uh,
9: den er bygd opp. Uh, der er bygd alt for mye, spør meg. Den har vært så flinke til å ha noen grønne zoner. Uh, det er grønne lommer eller parker. Det, er, det jeg vet om er at uh, en park som er stor, de, de, de andre er veldig små. Nesten ikke allerede sånn park. Ja, en liten hage kanskje. Og det er litt trist da. Man har bygd alt for mye batong. Det blir som en batongby men det finns også i Øst Beirut fortsatt den gamle delen av Beirut som ikke er revet ned og bygget på nytt. For i et typisk kapitalistisk land som Libanon så de river ned de gamle og bygger nye for å få ha kanskje separat to etasjer, så kan de bygge eh, 10, 20, 25 kan de selge flere leder, men det blir ikke like pent da. Som i enkelte lommer så har fortsatt den gamle Beirut eksisterer, og der frives jeg best.
1: Det er jo din favorittby fordi du vokste opp der, og det er hjembyen din. Og, men for at den skal bli favorittbyen til kan si, en norsk turist, er det mulig? Så absolutt.
9: Det er mange som har blitt tatt av den byen, og det kommer mange turister stadig, selv om Libanon akkurat nå sliter med nesten ikke strøm. De har ikke noen dollar. De sliter med lite mel, altså det finns ikke brød i bakkerier, men likevel i år snakker man om en og en halv miljon turister som har kommet dit. Det er klart en god del av dem er jo som bor i utlandet, men likevel så kommer andre turister og de turistene som kommer, de besøker strandene, drar på fjellet, men selve byen Beirut er et rolig uteliv. Det er konserter, det musik, musikk, og det, 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 og, det, og, 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 og det er det man blir litt forvirret, og den kan byen slite med så mye, og ha så mye å by det er det som gjør byen interessant, og det, derfor er det min favoritt by.
1: Jeg kan tenke meg at det også gjør det til en fantastisk matbi. Ah,
9: ah Nå har jeg trent veldig mye for å komme ned i vekt, så jeg håper ikke jeg reiser bedre ut med det samme. Men, men. Fordi for du har jo masse grillmat, masse salater ikke minst det man kaller hammos ja. men selve mixen du får så mye mat samtidig for det kan bli sittende og spise ja, i flere timer kanskje og diskuterer, det er det man er flink i Libanon, at man igjen, sitter og drikker litt og spiser og har det hyggelig og det er det som gjør det veldig spesielt for mange turister, det er ikke sånn at du kommer in og så føler det som en maskin du spiser og tar ut igjen nei, du sitter og blir lenge veldig
1: lenge og dermed med eh, kroppen også. Kanskje vi har tid til å høre litt musikk. du har tatt med deg musik som handler om Beirut.
9: Ja, det er en sanger som heter Feiros. Han er et ikon, ikke bare i Beirut, men i hele midtøsten. Det har gått riktig, jeg vet ikke om det stemmer, men at uh, den tidligere diktatoren Saddam Hussein uh, hadde hørt på henne hver morgen uh, da han drakk kaffe, for akkurat da fant han ro Uh, og det er litt spesielt da uh, men det går riktig om at de fleste arabiske ledere hører på henne om morgenen, for hun har utrolig fantastisk stemme og gir deg uh, ro i sjelen særlig om morgenen
0: Libairud Min kalbi
1: Hva var det hun sang om? Hon sang om uh,
9: Beirut. Jeg sender hilsen uh, til Beirut. For mitt hjerte sender jeg hilsen til Beirut. Det er noe hun sang, synger om. En fantastisk dame som alle libernaisere elsker henne. Og mange, ikke minst arabere, uh, som kan forstå arabisk. Og, ikke, og de som ikke kan forstå arabisk, de liker ikke alle låtene, men enkelte låter synes, wow, dette er vakkert. Fordi det er et eller annet med hennes stemme som er så magisk. Den går rett gjennom deg, og bli der lenge. Og det er jo det føler jeg til å bli bra, og det er hele poenget med musik.
1: Hun elsket Beirut og lagde denne sangen, men det som blir beskrevet nå er jo mangel på strøm og har ikke brød, og hvorfor reise dit nå? Er det noe særlig? Ja, det kan du se, si,
9: men hvis du har lyst på Annelides reise, kan du dra det er jo slik da, at det er jo på, på, på de store restaurantene så har jo alt da, ikke sant? For de har jo strøm og det har privataggregat.
1: Vad tror du er fremtiden til Beirut da? Hvordan er byen om 30 år?
9: Wow. Jeg tror siden jeg var liten så hadde man debatten hjemme. Hva blir i fremtiden? Også, og så sier de, det kommer til å bli bedre. Det har blitt bedre. Men det er gått dårlig igen. Men nå tror jeg, jeg tror ikke det blir noe borgerkrig der slutt på for innen gidre -kriget. Jeg tror det handler om, det samhandler om nå, er jo trekant drama. Du har Iran, USA og Saudi-Arabia. Det går masse forhandlinger, og disse tre landene har jo stor påverkning på de lille landene ved Middelhavet. Blir det enighet der, så kommer det langt, blir det ikke enighet da, særlig på atomavtalen mellom USA og Iran. Så kommer Iran att bruka sina medel till att bryta sätter länderna i kok, dessvärre. det där det man snackar om, vad blir det då näste? Men, men, men det som gör mig roligare då att jeg vet, se jag liten så så alltid varit hopp och vi har överlevt och og mange av mig, samma som mig har överlevt. Jag tror det kommer till bli bättre. Det kommer det kommer bli mycket bättre. For folk er veldig lei av de Folk er lei av krig. Og det er jo de som bor i Libanon. Man gir aldri opp. Man skal aldrig opp heller.
1: Takk til deg, Mohamed Alayoubi. Født og oppvokst i byen med alle kontrastene Beirut. Da er vi fremme ved korrespondentbrevet. Det er postlagt i Kalifornia av vår korrespondent Lars Os.
5: I det skal jeg rese til Kalifornia for å rapportere om tørka bønderen sliter med. Bryt en ny skogbrand ut. Flamman er mer voldsom enn noen gång og det tvinger innbyggere som Paul i å flykte ifra delstaten. Mens er i en samtale med ei venninne kommer brannan opp. Hun forklarer at det egentlig er bra for skogen at den brenner av og til. O det er sant. Skogbranner er en naturlig del til jordas gang. Ofte blir de startet til lyn. Store områder brenner bort gammel, tjokk og død trevirke. Bakken får ny næring og sol. Og med store enger til små knopper og gras får dyr og insekter ny og frisk næring til å vekse av iar. Og jorda nye lunger til å rense lufta men konsekvenserne er så utrolig mye større nå enn da mennesker tok sine første skritt. Jeg glemmer aldrig den dagen da jeg og kollega Anders Magnus kjørte inn til Paradise i 2018. En av de dødeligste brandene i USAs historie hadde til 85 liv. Nesten 90 prosent av bygningene hadde gått opp i flammaen. I middel de utbrente tomtene kommer et rådyr goanes, undrer på ke som har skjedd. Vi møter Paul Clemente. Han och familien hade flyktet fra flammaen och sov hos et vennepar. Han visste ikke hva som hadde skjedd med Husas. Som journalister så kommer vi forbi sperringene hade hadde sett opp rundt byen oppi fjellåsen i sentral Kalifornia. De pårørende derimot en nødt til vente. Så vi snek oss Paul opp for å se på Husas. Det var borte. Det eneste som overlevde var porselen og motorsykkel. Paul tok det med fatning. Han var forberedt på det värste, men var klar på at han skulle bygge opp på nytt. I fjor drog jeg tilbake til Kalifornia, da det brann sør for Tahoe-sjøen. Jeg fikk en melding til Paul. Det nye huset hans rättve ved Auroville-sjøen hadde brent på nytt. Jeg drog for å snakke med henne, og på nytt så hun det med fatning. Men nå var han lei. Familia hadde bestemt sig for å flytte til Kentucky. Brannene ble for mye. Da jeg sporde Paul om trodde tørka og brannene er menneskeskapt, så var han skeptisk. Det går i sykluser, forteller den, og mente det dette bare var naturlig. Meteorologene har fått mye å gjøre, og i sommer. De har vært en ny stemme i klimakrisa i landet. Gjennom sommeren har Tom Sater fra CNN stått foran kamera og forklart om alle varmerekordene USA har slet. Med stort engasjement peken på karte som er blodrødt over store deler til Midtvesten og lags Vestkysten. Og han er i tvil, det er klimaendringene som er grunden. USA er ikke på vei til å endre seg på grund av klimaendringen. Vi er her, allerede. Men det er ikke mange i den politiske høyre som skjer på CNN. De er heller ikke nødvendigvis enige i at det er menneskeskapt. For selv om gradstokken i California-dalen har vist over 40 grader i sommer, og vannreservarene er på låge, låge nivå, mener mange det er helt naturligt. Det er ikke FN enig i. Fordom sa en rapport i februar at ekstreme skogbranner vil øke med 30 prosent innen 2050. Vi slipper ut mer CO2, utvikler større områder til byer og landbruk, og lett skogen groat. Det resulterer blant annet til mer ekstrem og farligere branner. Og mennesker dør. I Paradise i 2018 rakket folk å komma sig ut til bilene sine fordi at branden kom så kjapt og var så varm, at de dødde før de rakk fram til bildøra. Denne uke her nord i Kalifornien vart 2 personer fønnen i bilen sin utbrent. Hittil har fire personer vært drept med kindelig branden som grenser mot Oregon. Interessant nok er det ikke bare brandene i USA som er ekstrem. For i forrige uke i Kentucky vart minst 40 personer drept til flom. Enorme mengder vatten har vasket vekk små tettsteller i Dalen sør i delstaten. Flere tusen har mistet husa sine, og det er fortsatt ikke strøm eller internettdekning i området. I 2020 ble det hem til å ha mødelagt torrengen og flom. Februar 2021 opplevde sentrale deler til Kentucky rekordhøy vastand i Elvann. Og i december som år drepte den kraftigste tornadon i delstatens historie 80 personer. Guvernør Andy Bouchard uttalte i forrige uke at han inte visste hva for været oppfølte seg slik. Skal jeg få det her oss? På Twitter derimot, så svarer mange «Det är klimaendringene». Men som en av de få demokratiske guvernörer som är populär i en republikansk stat, så unnviker Bajar i å bruke ordet «klimaendringer» i offentlig sammenheng. Han är på gjenvalg i 2023 och tør nog ikke å hisse på sig motstanderen sine, sier professor Melissa Mary ved universitetet i Louisville. Paul fra Paradise flytta til Kentucky i fjor. «Han fortalte mig da at de hadde endelig slet seg til ro i et nytt hus i en ny delstat. Jeg får han ikke har vært rammet til flommen og klimaendringene på nytt.
1: Det var alltid i denne utgaven av URIKS på lørdag, men følg med videre her i NRK Radio. Det kommer mye bra. Teknisk ansvarlig i dag var Stein nybak, producent, bord, Søre Olsen, og i studio der satt jeg Halvar Saperk.